Ici Raymond Perron, j'ai le plaisir de vous saluer et en même temps de vous souhaiter la bienvenue cordiale à cette autre émission Parole du matin. Alors que aujourd'hui nous parlerons d'un sujet intéressant, bien sûr comme d'habitude, hein, nous parlerons du jour du repos, c'est-à-dire le sabbat, parce que le mot sabbat, shabbat, veut dire effectivement repos. Et pour ce faire, ben nous poursuivrons notre démarche dans le livre de la Genèse, de sorte que ce matin nous lirons le chapitre 2, les versets 1 à 3, et ça va comme suit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà donc le texte que nous avons devant nous aujourd'hui. Un beau texte, court, mais euh, vraiment plein de signification plein de messages. Nous tenterons euh, de dégager donc certaines vérités fondamentales de ce texte-là ce matin. Et euh, j'avais d'abord pensé, comme je vous l'avais annoncé dans la péricope précédente, faire deux émissions euh, sur la péricope précédente, donc euh, eu égard à la création de l'homme, mais je me suis ravisé parce que nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de notre étude, entre autres euh, dans le chapitre 2, un peu plus loin là. Alors, les trois versets que nous avons ce matin, les versets 2 à 3, les versets 1 à 3, je dis bien du chapitre 2, devraient normalement représenter la fin du chapitre 1, puisque, en fait, on, on l'a constaté, hein, ils viennent compléter le récit de la création. Bon, écoutez, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, l'erreur est due à Stéphanus. Ah ben voilà, Stéphanus, c'est l'imprimeur du 16e siècle qui a procédé à la division de la Bible en versets. Et il a, pour une raison qu'on ignore, déplacé ces versets-là dans un autre chapitre, parce qu'auparavant, bien sûr, il n'y avait pas de division en chapitres et en versets. L'important, cependant, c'est que ça n'a absolument aucun impact sur le texte comme tel. Lorsque nous lisons cette péricope-là qui s'étend du chapitre 1, verset 31, jusqu'au chapitre 2, verset 1, on ne peut pas manquer euh, d'y voir la satisfaction de Dieu. Dieu qui exprime son grand contentement au terme du sixième jour. Nous lisons en effet au verset 31 du chapitre 1, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Cette création, en effet, ne peut que nous émerveiller. Hein? Elle nous émerveille par sa complicité, par sa grandeur, par son ordre. Et justement parce que Dieu a créé un ordre, ça permet aux scientifiques de s'adonner à toutes sortes d'études. Hein? Lorsqu'on parle des lois de la nature, qu'est-ce qu'on raconte La nature n'est pas législatrice. Lorsqu'on parle des lois de la nature, on parle des lois que Dieu a créé dans sa nature. Dieu, notre Créateur, est certainement digne de louange et d'adoration, donc. Alors, nous parlons dans un premier temps du repos de Dieu, parce que c'est le thème de ce matin, le repos, le jour du repos. Alors, après avoir formé et après avoir rempli la terre, qui initialement était informée vide, le texte sacré nous rapporte que Dieu s'est reposé. Nous lisons en effet au chapitre 2, versets 2 à 3, ou 2 et 3, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa, 
au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Une simple lecture laisse déjà se dégager une différence hein, entre le septième jour et les six jours précédents de la création. Dans un premier temps, on n'y retrouve pas dans ce septième jour-là, la formule qu'on a vue auparavant, là, la formule « et Dieu dit », puisque aucune parole créatrice n'était nécessaire, hein, la création, l'œuvre créatrice était terminée, et Dieu se reposait, donc il ne nous est pas rapporté, et Dieu dit. Deuxièmement, on note l'absence du refrain indicateur de fin des jours précédents. Lorsqu'on regarde les versets précédents, euh, lors de la création, il nous est dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour ». On ne retrouve pas ce formule, cette formule-là ici. Troisièmement, le septième jour, et c'est très important, s'avère le seul que Dieu a béni et sanctifié. Verset 3, il nous est rapporté, en effet, « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia », c'est-à-dire, il le mis à part, je dis bien, il le mit à part, il l'a mis à part, parce que c'est véritablement la signification du mot « sanctifier »,« mettre à part ». Et il y a un quatrième élément qu'il nous faut également souligner, le septième jour n'a pas de correspondance. Vous savez, on a vu ça hein, dans les six premiers jours. Par exemple, au premier jour, Dieu crée la lumière. Au troisième jour, euh, au quatrième jour, je dis bien, le jour correspondant, il crée les luminaires, et ainsi de suite. Le septième jour, lui, bien sûr, n'a pas de correspondant. Le septième jour, donc, représente le couronnement, littéralement. Le couronnement des six jours de la création et euh, il se place ce jour-là dans une classe à part. Dans une classe à part, une classe en lui-même, alors qu'il est porteur d'une signification théologique tout à fait particulière. Depuis le commencement du monde, là, hein, ce septième jour se veut central, non seulement pour la création, mais il se veut central aussi pour la destinée ultime du peuple de Dieu, comme nous le verrons tantôt, comme nous le verrons en fait au long même de cette émission. Donc au verset 2 et 3, il nous est rapporté, et cela à deux reprises, vous l'aurez noté, que Dieu s'est reposé. Verset 2, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pourquoi Dieu s'est-il reposé Est-ce qu'il était fatigué Ben certainement pas. On dit ici que nous avons un anthropomorphisme, c'est-à-dire Dieu qui emploie un langage humain pour nous faire comprendre une vérité. Ça nous rappelle ce que nous disait le grand réformateur Jean Calvin, « Dieu, dans sa miséricorde, a condescendu à balbutier avec nous. » Bien sûr, Dieu est omnipotent, et l'omnipotence de Dieu le dispense de tout besoin de repos, quelle que soit l'ampleur et l'exigence de la tâche accomplie. La puissance divine ne s'altère aucunement au fil de l'œuvre. Hein, comme on dit souvent, Dieu n'a pas besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle. Enfin, ce que le verbe « reposer » nous propose, nous communique ici, c'est simplement la cessation de l'œuvre créatrice, maintenant arrivée à terme. 
En réalité, même si Dieu s'est reposé, c'est-à-dire a cessé son œuvre créatrice, il demeure toujours à l'œuvre. Et j'en veux pour preuve la déclaration de Jésus lui-même alors qu'il guérit un paralytique un jour de sabbat. Et nous lisons en Jean chapitre 5 verset 17 où nous voyons qu'il répond aux juifs qui lui reprochaient en effet de faire des guérisons le jour du sabbat. Jésus de leur dire « Mon Père agit » Jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis, et nous avons le verbe pour agir, c'est le verbe « ergazomai », qui littéralement veut dire « mon père travaille oui. ». Alors, Dieu effectivement s'est reposé de son œuvre de création, cependant que son œuvre se poursuit alors qu'il soutient et gouverne le tout par sa providence, qu'il dirige également le tout par sa providence. Enfin, si Dieu se retirait, ne cesse qu'une fraction d'instant, Toute la création serait aussitôt vouée à la dissolution. Dieu activement soutient toute chose. Alors, cette satisfaction de Dieu au terme des six jours de la création, elle était certainement partagée par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils vivaient en parfaite harmonie entre eux, bien sûr, et surtout avec leur Créateur. Ce repos originel-là, dont ils jouissaient, se veut un type du repos perdu à la chute et qui ne peut être restauré que par la rédemption. Le texte, donc, nous l'avons lu, ajoute que Dieu a béni le septième jour. Il a béni le septième jour. Qu'est-ce que ça veut dire, cela Il a béni le septième jour. Ben, Ça veut simplement dire qu'il l'a rendu spirituellement fructueux. Nous lisons d'ailleurs la même définition du mot « bénir », du verbe « bénir euh, » au chapitre 1, verset 22 et verset 28, où il nous est rapporté. Dieu les bénit, hein, il bénit ce qu'il avait créé, en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bénir veut dire effectivement enrichir, hein, veut dire rendre fructueux. Et la signification ici, Dieu qui bénit le septième jour, elle est essentiellement la même, sauf que là nous nous mouvons dans la sphère spirituelle. La bénédiction confère au jour le pouvoir de stimuler, de ranimer, d'enrichir. Et troisièmement, il nous est rapporté que Dieu l'a sanctifié. Et le septième jour est le premier élément à être sanctifié dans l'Écriture sainte, c'est-à-dire à être élevé au-dessus des autres jours, hein, à être mis à part pour Dieu lui-même. Et ça nous amène à parler du repos du sabbat. Bon, c'est un peu redondant le repos du sabbat, puisque le mot sabbat veut dire repos. Des générations plus tard, Après le déluge, après la tour de Babel, après le récit des patriarches, après l'esclavage en Égypte et l'Exode, Dieu, dans sa loi, au quatrième commandement, donne une prééminence au jour du repos pour Israël. C'est ainsi que nous lisons au livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ».« Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour 
est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il ne nous est pas rapporté « Souviens-toi du jour du repos pour aller magasiner, ou pour faire des rénovations dans ta maison, ou encore pour t'adonner à tes loisirs favoris. » Non, hein, souviens-toi du septième jour pour le sanctifier, pour le mettre à part. C'est différent ce qui se passe lors du jour du repos. Bon, le sabbat juif se voulait un pointeur de ce qui est éternel, hein, indiquant à l'homme que la vie, c'est beaucoup plus que le travail. Et ça, c'est un rappel important pour aujourd'hui, hein, particulièrement à tous ceux qui sacrifient tout là sur l'autel de la carrière. Oui, le travail a sa place, mais le travail ne peut représenter le tout de la vie. Alors, le jour du sabbat, c'est un jour dont Ésaïe 58, verset 13-14, nous parle en ces termes. « Si tu retiens ton pied, pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, le sabbat se voulait un jour de célébration de la rédemption, la rédemption opérée là euh, par Dieu, hein, de, du peuple de Dieu qui était esclave en Égypte, et les voilà maintenant libérés. Deutéronome chapitre 5, verset 15, d'ailleurs, s'inscrit dans cette foulée. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Non pas t'as suggéré, t'as proposé, mais t'as ordonné d'observer le jour du repos. Le jour du repos était donc l'occasion pour Israël de réfléchir à la rédemption miraculeuse et de s'en réjouir en louant Dieu des délivrances. Il en va encore ainsi pour nous aujourd'hui. C'est l'occasion de s'arrêter de méditer sur cette rédemption qui nous a été acquise à grand prix par le Christ Jésus et de nous réjouir en louant Dieu des délivrances. Et en plus de signifier la célébration du Dieu créateur et rédempteur, l'observance du jour du repos était aussi un signe d'alliance dans l'Ancien Testament. Exode 31, versets 12 et 13, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous savez, il n'y a aucun autre peuple hein, qui jouissait de ce jour-là, ce jour du repos-là. C'était véritablement une grâce réservée au peuple de Dieu. Et ça nous amène bien sûr au Christ, au repos du Christ et au repos en Christ. Avec la venue de Jésus, le Messie, la venue du Messie tant attendu, nous assistons à la fin 
de l'œuvre de la rédemption, alors que le Christ en croix s'écrit, Jean chapitre 19, verset 30, une portion qui nous est connue, je l'espère bien, « Tout est accompli, tout est accompli, il ne reste donc rien à accomplir. » Et c'est alors que Jésus se repose de son œuvre de rédemption, hein, ayant pavé la voie du salut et la possibilité d'entrer dans son repos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 9 à 11 de son livre, parlant du repos salutaire en Christ Jésus ou du repos salvifique en Christ Jésus, pour tous ceux qui s'approchent de lui par la foi, il écrit, cet auteur-là, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos en prenant, hein, en prenant en exemple le, le peuple juif de l'Ancien Testament. Nous lisons cette même mise en garde d'ailleurs au verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, entendons l'injonction de l'Écriture sainte qui nous dit « Empressez-vous » d'entrer dans ce repos, ce, re, ce repos qui se trouve en Christ Jésus. Lorsqu'on vient au Christ Jésus dans la foi, on se repose de ses œuvres. Parce que le salut n'est pas par les œuvres, mais il a été pleinement accompli par le Christ Jésus en croix. Vous savez, une simple acceptation intellectuelle de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas apporter le repos de l'âme. Croire, oui, euh, d'une manière intellectuelle que Jésus est venu sur terre, bon, bon qu'il a vécu une vie tout à fait sainte, qu'il est mort en croix, sans s'approprier pour nous-mêmes. Les vertus de la croix ne servent de rien. La vraie foi se traduit en une confiance totale dans l'œuvre que le Christ a accomplie en croix, et ainsi le fardeau du péché est enlevé, et là, on se repose de nos œuvres en entrant dans le repos de Dieu par le biais, par la médiation de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus qui a tout accompli pour nous. Les pauvres gens qui essaient de grimper au ciel par quelque échelle d'œuvre que ce puisse être, n'y parviendront jamais. C'est par la foi seule, dans le sacrifice parfait et dans la vie parfaite du Christ Jésus. Tous ceux et celles d'ailleurs qui sont véritablement venus au Christ, par la foi, et qui ont expérimenté ce repos, hein, et qu'il est tout à fait impossible de mériter le salut par nos œuvres. On n'a qu'à penser au témoignage de Martin Luther, qui se martyrisait littéralement, hein, il s'imposait toutes sortes de sacrifices complètement déraisonnables, voulant mériter, voulant gagner son ciel, et il se rendait compte qu'il n'y parvenait jamais, jusqu'à ce qu'il comprenne finalement le message central de l'Écriture, que le juste, celui que Dieu justifie, ben c'est par la foi que ça se passe par la foi en Christ Jésus, qui lui a mérité par, par ses œuvres le salut et qu'il nous donne gratuitement, qu'il met à notre compte tout à fait gratuitement lorsque reçu par la foi. Donc, le repos que l'Écriture nous offre, ce n'est rien d'autre que le repos de Dieu. Le repos perdu lors de la chute en Éden, mais à nouveau offert en Christ Jésus en raison de son œuvre complète de rédemption, dont les bénéfices, encore une fois, s'offrent à portée de foi. Chers amis, 
Alors que nous arrivons au terme de notre émission ce matin, permettez-moi de vous demander ceci. Êtes-vous entré dans ce repos? Vous reposez-vous dans le Christ Jésus? Vous reposez-vous dans sa personne et dans son œuvre? Sinon, comme le somme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, empressez-vous donc d'entrer dans ce repos. Ne tardez pas davantage. Ne remettez pas à demain, ne remettez même pas à tantôt. Empressez-vous d'entrer dans ce repos. Le grand saint Augustin avait expérimenté cette vie de tourmente, cette existence sans but, cette existence sans signification réelle hors du Christ. Et après sa conversion, dans une de ses prières typiques à Dieu, il dira « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi, ô oh Dieu. » Les gens, vous savez, tentent par tous les moyens possibles de faire sans Dieu. Mais tôt ou tard, ils se rendent compte du vide, Ils réalisent l'insignifiance de leur vie. On voit plusieurs personnes dont l'identité se définissait par leur profession. Les voilà maintenant à l'heure de la retraite et ils se retrouvent complètement démunis, même en proie à la détresse. Voyez, Toute leur vie se définissait par leur titre ou par leur accomplissement professionnel. Vous savez, quelle que soit la quantité des richesses accumulées, Quel que soit le nombre des titres compilés, des victoires savourées, des accomplissements en ce monde hors du Christ, tout cela demeure vanité et poursuite du vent. On ne trouve aucune rédemption, on ne trouve aucun sabbat, aucun repos hors du Christ. On peut tenter de semer autant qu'il soit possible de le faire. Notre vie va demeurer un désert spirituel et fondamentalement, Nous sommes des êtres spirituels, donc c'est dire que rien dans le monde créé ne peut venir combler ce besoin sinon que le Christ Jésus. D'ailleurs, c'est si bien exprimé dans l'Évangile selon Jean au chapitre 7, versets 37 et 38, où nous lisons ce qui suit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Avez-vous soif ce matin? Ressentez-vous une soif spirituelle? Venez vous désaltérer aux eaux vives que seul le Christ Jésus peut pourvoir en surabondance parce que ces eaux vives là coulent en surabondance et de manière cristalline de la croix où le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Permettez-moi une, un, un bref commentaire en terminant eu égard au jour du repos aujourd'hui, au quatrième commandement aujourd'hui parce que certaines personnes croient que ça ne s'applique pas aujourd'hui sous un prétexte De, de, de mécompréhension d'ailleurs en disant que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Hein? Le, le quatrième commandement demeure euh, bien sûr en force tout autant que les neuf autres commandements de Dieu. Il y a quatre formes d'observance du sabbat qui nous sont rapportées dans l'Écriture sainte. La première bien sûr c'est le sabbat créationnel qui s'étend d'Adam à Moïse. 
La deuxième forme d'observance du sabbat, c'est le sabbat cérémoniel. Les cérémonies du sabbat, là, qui s'étendent du, du, de Moïse jusqu'au Christ. Depuis le Christ, même le jour a changé, hein, en raison de la résurrection du Christ, qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, c'est maintenant le premier jour de la semaine qui nous sert de repos. C'est le sabbat résurrectionnel qui aura cours du Christ jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, bien sûr, il y a le sabbat éternel de la fin des temps jusque dans l'éternité future. Alors voilà qui vient clore l'émission de ce matin. J'espère que cela nous aura apporté quelques lumières, quelques bénédictions et aussi certainement quelques raisons, quelques motifs de gratitude envers notre Dieu qui nous invite à venir nous reposer de nos œuvres en lui, qui nous invite à venir prendre l'assurance dans la foi, dans la personne du Christ Jésus, dans son œuvre pleinement accomplie, que nous sommes réconciliés avec lui et que nous serons à jamais dans son repos éternel. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre moyen que de venir à la croix du calvaire. Alors, si vous désirez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également aller sur notre site internet, très simple à retenir, foifm.com fm.com et là vous avez euh, tous les renseignements, toutes les informations nécessaires, euh, vous avez notre programmation, la confession de foi, l'adresse des églises, des liens également qui vont vous rediriger vers des sites intéressants et vous y trouverez aussi nos numéros de téléphone et euh, également notre adresse courriel et aussi l'adresse postale. Et si vous n'avez pas d'ordinateur ou vous n'avez pas accès à Internet, ben nous avons deux numéros de téléphone pour vous. Le premier, donc, pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. L'émission de ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, et vous savez que euh, dans peu de temps, hein, elle sera sur notre site internet et vous pourrez la réécouter ou même la télécharger pour la passer à des amis. Merci d'avoir été là. Chers amis, je vous souhaite une journée bénie, une journée sainte. On a parlé aujourd'hui de bénédiction et de sainteté. Ben, Je vous souhaite une journée bénie et sainte et bien sûr vous convie à la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et vous remplisse de sa paix jusqu'à la toute plénitude. À bientôt.